0: Conseil en matière d'investissement, quel quotidien se cache derrière ce domaine aussi technique, aussi secret, qui suscite interrogations et parfois inquiétude. Avocat le matin, arbitre l'après-midi. Un vol pour l'Iran le lundi, une escale au Kazakhstan le jeudi, un saut dans ses bureaux à Washington le dimanche. Il faut toujours courir après le temps. L'arbitre conseil international parcourt la planète. Son terrain de jeu est la terre entière. Découvrez le quotidien d'un cabinet d'avocats spécialisé en arbitrage d'investissement avec Maître Hamid Garavi. Nous passons la journée avec lui dans ses bureaux du 8e arrondissement à Paris. Un reportage de Sarah Albertin et Arnaud Dumanois.
1: Dans le choc, c'est l'année de mise en demeure qui enclenche euh, euh, le, droit, le droit de déposer. Donc, euh, euh, si. T'as qu'il connaît, nous l'entendons, mais qu'on a dit Ben oui, ça va retarder de 4 mois, ils sont d'un côté pressés, mais ils ne veulent pas donner une autorisation toute simple. Bien, euh... oui,
2: Mélanie Non, dans le Statement of de Defense, il y a un index achter-in et le Statement of Claim, non.
3: Ok, oui, je vais le faire. Ok. Monsieur le Président, nous sommes très the de la de
4: including uh, parties, uh, in the les autres other de la Cependant, Nous avons aussi concentré la compétence qui la compétence de l'autre côté du monde
1: l'arbitrage d'investissement c'est un arbitrage indifférent, tout d'abord avec une société ou une personne physique d'un côté et de l'autre côté euh, un, un état la plupart de ces euh, arbitrages d'investissement, du moins aujourd'hui, sont euh, engagés sur la base non pas d'une clause d'arbitrage euh, qui figure dans un contrat, mais dans une clause d'arbitrage générale euh, qui est euh, contenue dans un traité bilatéral ou un traité multilatéral. Euh, dans lequel l'État s'engage à offrir la possibilité d'avoir un recours en arbitrage à tout investisseur qui est victime euh, des violations euh, prévues euh, dans ce traité, euh, les violations du droit international. Donc voilà. Et l'Institut qui gère euh, la plupart de ces litiges est le CIRDI, euh, qui est une institution sous les auspices de la Banque mondiale. Je suis le dernier à partir. Tu as bien Un peu de sport en descendant. Et marche On est au 25 rue Balzac, au centre d'affaires. On a nos bureaux, tout simplement. Comme vous voyez, ce n'est pas un immeuble historique. Je peux pas vous. <rire> Ça a l'avantage d'être moderne, très fonctionnel, bien placé, pas de perte d'espace, des réceptionnistes pour accueillir les clients, la confidentialité qui est préservée, la sécurité. les attentats, tout est basé. Ça marche. Merci beaucoup. Pardon. Voilà. Oui, monsieur Derrins
2: Parfait, monsieur. Je vous en prie.
4: Il y a deux façons de procéder. La façon la plus courante chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres désignent le troisième. Et puis, il arrive que l'accord des parties ne soit pas en ce sens, ou bien que les deux arbitres n'arrivent pas à désigner un troisième. Et dans ce cas, c'est désigné par une institution. Je suis effectivement quelqu'un qui a consacré toute sa vie à l'arbitrage, parce que j'ai commencé à faire de l'arbitrage dans les années 70, et je continue. J'étais secrétaire général de la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, je l'ai quitté, monté un cabinet d'avocats spécialisé dans l'arbitrage. C'est mon activité actuelle.
1: Une fois que le tribunal est constitué, euh, le tribunal se réunit soit avec des parties, soit par téléphone, soit en personne, euh, pour décider des règles de conduite de la procédure arbitrale et du calendrier. Donc aujourd'hui, euh, il y a une telle séance par téléphone entre un État du Moyen-Orient et un investisseur canadien qui prétend avoir été exproprié. Engager un arbitrage encore sur la base d'un traité bilatéral entre ce pays et le pays du Moyen-Orient. Et uh, on va voir l'audience la, uh, à 10h30. Knowing that we have the hearing on September 27 yes. September 19 We will need two weeks, uh, Mr. Chairman. Two weeks will be fine. Respondent?
4: that the, the dates are calculated backwards from the, uh, the date of the hearing. Yes. So that the uh, uh, notification of witnesses would be six weeks before the hearing and pre-hearing conference would take place four weeks before
1: the hearing. Uh, it. That it. That, that is fine, that's fine. Okay, so we put uh, each, the parties notify each of the six weeks And we put prehearing conference uh, if necessary. Do you wish to have a prehearing conference, claimant? No. Yeah, yes, you said? Or no? Prehearing conference? Uh, no, Mr. Chair. No. Respondent? Ouf, <rire> ouf, ouf, ils se sont comportés euh, de manière très euh, euh, civilisée, il fallait leur expliquer à la partie qui n'était pas représentée euh, qu'il était dans son intérêt d'accepter certains points, et que certains autres points n'étaient pas du tout importants en, en pratique, et ils ont accepté de, de jouer euh, de le jeu, ils se sont mis d'accord à l'eau. Oui, mais, vous... oui, mais c'est drôle de, de... que quelqu'un appelle, vous dites vous venez de raccrocher vous... Ah, okay. C'est parce que j'étais occupé. Ah, ok, d'accord, je comprends. Bah, une audience qui est euh, réussie, c'est déjà oui. une audience où on, on est euh, satisfait qu'on a pu faire le mieux possible pour le client avec, ce que, avec les forces et les faiblesses du dossier. Euh, les enjeux de ces dossiers sont très um, lourds. Parfois, ce sont des milliards de dollars et parfois, même quand ce sont des montants très dirisoires, pour les clients en question, ça représente des enjeux très importants. Quand vous représentez des États aussi, ça a des implications qui vont bien au-delà même des aspects financiers, parce qu'on leur demande de cesser de faire quelque chose. Euh, en demandant au tribunal de les condamner euh, pour violation du droit international et c'est souvent public, donc ça laisse des traces. Je me suis posé la question, est-ce que j'aurais euh, pu mieux faire dans tel dossier Parce qu'on gagne beaucoup de dossiers par la faille de la stratégie de, euh, de l'adversaire. Hein. Parfois ils choisissent le mauvais arbitre, le mauvais expert, ils ne choisissent pas les bons arguments. Donc c'est vrai que je me pose parfois la question quand on gagne pas autant qu'on souhaitait un dossier est-ce que j'aurais pu mieux faire les choses mais des cas de conscience non pour l'instant j'en ai j'en ai pas eu donc c'est le sentiment de savoir qu'on a fait le mieux possible avec ce qu'on avait c'est une audience à mon avis réussie voilà. donc on continue par... donc
5: là, je
3: pour, le, pour qui travaille essentiellement pour mettre au C'est faux En octobre, ouais. Et moi, ça fait 4 oh. ans et demi. Euh, voilà, Ça fait au moins 3 ans qu'on partage ce bureau, peut-être. En général, c'est du 9h30-10h. C'est vrai qu'on arrive plutôt un peu plus tard parce qu'on ne sait jamais trop à quelle heure on va partir. Donc, euh, <rire> ouais. Et pour l'heure de, sorti, de sortie, euh, ce sera... Euh, ça dépend, ça peut être du 20h comme du 2h du matin, ça dépend des, des jours et des urgences. Non. On n'a pas, pas les mêmes dossiers, euh, parce qu'on traite beaucoup de dossiers d'arbitres. Euh, donc c'est vrai que ces dossiers-là, on, enfin, on est plus solitaires, c'est pas du travail d'équipe comme du dossier de conseil, où il y a besoin vraiment d'avoir plusieurs personnes sur un même dossier. Non, c'est chaise gardée, ouais. <rire> chacun... <rire> chacun ses histoires. <rire> Non, non, bien sûr. Euh, et là, par contre, c'est vrai que ça, je pense que dans ce cabinet, euh, y a, au niveau des collaborateurs, on a beaucoup de chance parce qu'il euh, y a une vraie solidarité en fait. Il n'y a pas de compétition entre les collaborateurs. Et, euh, et du coup, euh, la moindre question, euh, que ce soit d'une personne de la même expérience, du même niveau d'expérience qui a vu autre chose ou, ou un senior, ou tout le monde est toujours disponible, euh, je dirais, à tout moment.
5: Jusqu'à 132 ah oui non. RL14 à 24. Si ça, alors à mon avis certainement par email, je pense. Il faudrait que je, je cherche. Euh... Donc RL25. Non, je ne l'ai pas, même quand je le tape euh, par email, je ne le trouve pas. Euh, oui, mais j'ai beaucoup d'emails, donc des fois il me sort pas tout. Non. Pas de soucis. De rien. Bye. Donc je suis Marjorie, je travaille donc pour Amit de Garavi depuis euh, 9 ans. Euh, je l'ai rencontré chez Salance et puis euh, je l'ai suivi lorsqu'il a monté son cabinet donc de Rince Garavi. En 2009. Alors quand il s'agit d'un nouveau dossier, déjà je pose les premières questions. Euh, par exemple, euh, s'il s'agit d'un dossier conseil ou arbitre, euh, la langue de l'arbitrage, le montant du litige, euh, euh, c'est déjà pas mal. Et ensuite avec ça, euh, et les noms des partis bien entendu, euh, ensuite moi ça permet euh, d'envoyer de, un email à MIDE euh, pour euh, l'informer. Et derrière je fais aussi une recherche de conflit par rapport aux autres associés. Mais euh, c'est stressant parce qu'il y a beaucoup de travail par moment, euh, parce qu'il faut faire très attention, c'est confidentiel, donc euh, il faut faire attention à ce, ce qu'on dit au quotidien. Et, et puis... Euh, oui, et puis c'est énormément de travail, beaucoup de travail.
4: Ça demande euh, une énergie considérable, que l'on vous prête ou que l'on ne vous prête pas. Mais euh, c'est comme les gens travaillent, quand vous avez... Euh, euh, à remettre un dossier, c'est travailler jusqu'à 4h du matin et des choses de ce genre. On imagine mal quelqu'un d'un certain âge faire cela. Le, le travail du conseil est un travail qui, qui, qui est dur physiquement. Il y a une date pour remettre les dossiers, il faut avoir, il faut avoir tous les documents, il faut que le client vous les ait donnés, il ne vous les a jamais donnés à temps, donc tout est, tout est toujours fait plus ou moins au dernier moment, avec une pression considérable. Quand on a un dossier de conseil, hein,
1: on travaille énormément. Les semaines qui précèdent les audiences, on est rarement chez soi. On dort très peu. Lorsqu'il y a des conclusions, c'est pareil. Donc, les deux ont des avantages et des inconvénients. On est dans l'action, donc on ne sent pas la fatigue. C'est après. Deux semaines ou dix jours d'audience qui a nécessité énormément de préparation. Tout d'un coup, on tient, on se lève. Si on a dormi douze heures après, on se dit, tiens, on est fatigué, on se retrouve épuisé les semaines qui suivent. Je disais à mes amis d'enfance que je rencontrais pendant les vacances, ils me disaient, mais tu, tu d'une région de la France où on travaille un peu moins, disons, sans tomber dans les clichés. Et par contre, quand je leur explique ce que je fais, ils voient que j'ai des yeux qui pétillent, et il dit, oh, je, on comprend, que de l'adrénaline quand tu, tu, tu fais ton métier et tu aimes ton métier c'est vrai qu'on adore notre métier on le voit comme un jeu un peu euh, euh, donc ça, ça nous permet de surmonter le stress et, et la fatigue
5: et je pense que ça justement avec Amid euh, on, sait, on se connaît suffisamment pour justement voir s'il y en a un qui est stressé de, de dire une petite anecdote ou un petit sourire et là du coup bah, des fois on rigole même avec le stress parfois on a des fous rires
1: Bonjour. Donc normalement personne ne se dit bonjour dans l'ascenseur, mais on va le faire pour la, pour la radio. Oui, C'est rare. Ah bon <rire> Oui, je crois. Hélas. Il y a beaucoup de cabinets
0: d'entreprises. Il y a
1: beaucoup d'entreprises, très peu de cabinets je pense, mais. C'était nous.
3: Bonne journée. On
4: y va
1: aussi. Ah, qui <rire> bien ça. Merci. 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 Bonjour. Euh, oui. voilà. ouais. euh, euh, Merci. Merci. Euh, sur tous les plans, y compris les joies de vivre. Avec Mélanie, on, euh, on travaille aussi euh, ensemble sur des dossiers puisqu'il s'agit des dossiers qui sont souvent euh, très lourds. donc En ce moment, on a un dossier pour l'investisseur turc contre le, le Kazakhstan. On a beaucoup de dossiers contre le Kazakhstan et les États de l'Asie centrale en général. Bon, on travaille ensemble euh, 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 sur certains dossiers euh,
2: on aime bien faire des audiences ensemble. Faire des audiences
1: ensemble. Euh, Mélanie, euh, son époux est euh, associé d'un cabinet d'arbitrage. Concurrent. Euh, concurrent. <rire> Mais c'est extraordinaire à quel point euh, la confidentialité est préservée entre époux quand ils sont concurrents en plus. <rire>
4: Moi,
2: je suis en train de préparer donc, une audience pour lundi aux Pays-Bas. Je euh, au siège Pays euh, là-bas en tant qu'arbitre euh, d'urgence, donc dans une procédure euh, ou un litige qui euh, oppose euh, deux parties qui sont en train de construire euh, euh, une data, la data center, la, la centre de, date, de, de données euh, de, de notre. Euh, search engine préféré, euh, pour l'Europe. Et euh, donc, au plein milieu de ce projet, euh, il y a un mitige qui s'est produit et les parties doivent continuer ce projet. Donc, moi, je dois trancher. Donc, je, euh, on a l'audience lundi et euh, dans les dix jours qui suivent euh, l'audience, je dois donc rendre la sentence arbitrale. C'est une procédure euh, où, où, en tant qu'arbitre d'urgence, la plupart du temps on siège on, on seul. Mais dans, beaucoup, dans la plupart des, 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 des dossiers euh, euh, qui sont sur le fond, euh, euh, on siège en euh, trio, donc euh, un président avec deux co-arbitres. Je dois lire toutes les pièces sur lesquelles les, les conclusions sont basées et donc je prépare mes questions. Je, euh, je, je revois euh, le droit, donc les, les, les articles pertinents, les arrêts pertinents sur lesquels base, euh, se basent les, les deux parties. Donc euh, c'est ça que je suis en train de faire aujourd'hui. Et avant, euh, moi j'aime bien écrire déjà avant l'audience pour... pour Vraiment se préparer parce que quand on, quand on lit, on oublie vite. Mais quand on euh, résume déjà la, la position euh, de chaque partie dans un projet de sentence, ça force euh, plus à creuser la matière et de travailler la matière. Et je, je trouve qu'on est mieux préparé
1: dans ce cas-là. À la casquette d'arbitre, c'est quand on prend la respiration, on se dit, tiens, euh, ami d'aujourd'hui, t'es pas conseil, il faut, moins, euh, il faut être un peu moins enthousiaste, là, il faut être beaucoup plus solennel, encore plus polissé, euh, euh, il faut pas montrer trop ce que tu penses, il faut garder certains euh, paramètres euh, de droit de la défense, de ne pas préjuger un point. Donc il faut faire une pause d'un moment et dire non, on va prendre une autre casquette, il faut faire attention, tu n'es plus l'avocat, tu es vraiment le juge et tu dois apporter tout ce qui va avec et laisser de côté toutes les caractéristiques d'un avocat. En cette période où je prépare une audience, où on est à fond dans les arguments qu'on a avancés, euh, euh, il, faut se le, il faut se le rappeler encore plus. <rire> euh, mais no, normalement, ça vient plus ou moins naturellement.
5: Et j'admire ce travail effectué par, les, par nos associés et collaborateurs, parce que c'est très difficile.
0: Qu'est-ce que vous admirez même
5: euh, J'admire le fait que c'est un métier, euh, on a beaucoup de responsabilités puisqu'on représente quand même des clients et que le but, c'est quand même de défendre au maximum les clients. Euh, c'est beaucoup de travail. Donc ça veut dire que ça empiète énormément sur la vie personnelle. Euh, et pour ça, j'admire énormément les, les avocats. C'est totalement un choix de vie, oui. C'est-à-dire que si on n'aime pas, euh, si ça ne convient pas, je pense qu'ils euh, quittent complètement la, la, la fonction d'avocat. On ne peut pas continuer si ça ne nous plaît pas.
1: J'aime l'audience, oui, j'aime l'audience, parce que c'est... c'est, pas utiliser le terme, c'est un théâtre, mais c'est... C'est là où on plaide, euh, c'est là où on peut faire une différence, c'est là où on peut soutirer aux témoins adverses des, euh, des informations pertinentes, c'est là où on peut insister vis-à-vis -vis de, des membres du tribunal sur les points qui sont forts, euh, on élabore des stratégies, on essaye de coincer l'adversaire, c'est un jeu un peu. Euh, mais ça prend un temps énorme aussi. Il y, a, il, y a des, il y a des sensations qui sont très fortes quand on sait qu'un témoin, euh, euh, que nous nous présentons à des failles dans, dans, dans son témoignage, on se demande si ces points vont être soulevés par l'adversaire. Est-ce que, comment on va faire le témoin pour y répondre? Quelle va être l'impression sur le tribunal Et Il faut être comme un gardien de but, en fait. On est comme un gardien de but pour essayer d'éviter que l'autre marque des points. Donc on est toujours
4: alerte. Il y, a, il y a quand même une procédure plus ou moins standardisée. Et je dirais trop standardisée. Dans la mesure où on en perd, perd l'avantage du, du coup humain, si vous voulez. On est un peu dans le prêt-à-porter. Et, euh, mais ça s'explique beaucoup par l'existence de différences importantes entre les traditions juridiques. Et avec le temps, il s'est créé une procédure qui est à cheval sur la procédure de civil law et la procédure de common law. Donc on a tendance à l'appliquer euh, systématiquement, euh, ce qui facilite beaucoup les choses, mais en même temps les rend parfois un peu artificielles et un peu lourdes. C'est rare, mais quand vous avez quelqu'un, des clients qui
1: sont à côté de la plaque avec des attentes complètement déraisonnables et vous leur obtenez un, 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 une sentence extraordinaire et qui sont quand même mécontents et n'apprécient pas, ça c'est vraiment, ça c'est vraiment euh, euh, frustrant. En, en arbitrage, surtout les investisseurs, euh, ils sont vraiment euh, persuadés euh, que leur investissement était vraiment euh, quelque chose d'inédit, spectaculaire, qu'ils allaient gagner des milliards et des milliards, toujours si on m'avait laissé faire, j'aurais fait ça, puis même si ça a bien marché, j'allais construire un empire, euh, et puis avec un sens de lien de causalité quand qui demandent de dommages, qui est extraordinaire. Ce sont souvent des personnes très intelligentes, mais quand on les confronte à la faiblesse de leurs prétentions sur le lien de causalité, euh, ils vous racontent n'importe quoi. Euh, les personnes qui ont parfois 75 ans, 80 ans, et toutes leur pépin de santé, euh, ils fument du matin au soir, et leur tout pépin de santé, euh, ils l'imputent à l'État. J'ai droit à un préjudice moral de 100 millions. Regardez, euh, j'ai eu une crise cardiaque, ou euh, j'ai une maladie de la peau. Vous entendez des bêtises comme ça hein? Ou ma femme m'a divorcé, j'ai perdu la garde de mes enfants, etc. Tout ça, c'est imputable à l'État. Donc, on voit aussi des, des écarts énormes et des prétentions complètement débiles. Hein? C'est pour ça d'ailleurs que euh, les sentences, euh, quand vous regardez ça dans, en matière d'investissement, souvent n'accordent qu'une infime partie des, des prétentions de la, euh, des
4: investisseurs. Et euh, à partir de là, les arbitres ont leur euh, façon de faire euh, différente. Il y a des arbitres qui sont totalement passifs, il y a des arbitres qui sont actifs, il y a l'arbitre Sphinx. Qui, on ne sait pas ce qu'ils pensent pendant toute la procédure. Il y a l'arbitre qui a tendance au contraire à intervenir et dire écoutez j'ai votre dossier, mais ça ne me paraît pas très clair sur ce point, il faudrait vous complétiez ceci, vous complétiez cela. Ce sont des, des, des pratiques différentes.
1: Merci monsieur. Nous allons au centre d'affaires du Kleber. On est, on, est, on, est, on est toujours préparé et impatient d'en découdre, mais en même temps complètement épuisé et euh, toujours avec le sentiment qu'on aurait encore mieux pu se préparer en se promettant que la prochaine fois on sera préparé bien à l'avance et on pourra dormir. Mais c'est jamais jamais le cas parce qu'on on est porté par l'ambiance et il y a toujours quelque chose à relire. Et puis quant, au, quant à l'équipe, c'est pire. Ils sont partis du principe maintenant qu'ils ne vont pas dormir. Donc ils ont intégré ça et ils s'organisent en conséquence, ce qui est vicieux. Hein. Dès qu'ils ont trois heures, ils disent ah, « je suis content ». Alors je lui dis « mais c'est pas comme ça ». C'est beaucoup plus qu'une procédure devant euh, les, les, les tribunaux, euh, puisque ce sont des dossiers lourds. C'est un mécanisme privé. Euh, euh, les arbitres sont bien payés. Euh, c'est une procédure qui est maintenant très longue aussi, hélas. Et euh, le bon côté, c'est qu'on va au fond des choses. Donc on va consacrer cinq jours euh, pour euh, l'audience, dont euh, quasi une journée pour les plaidoiries d'ouverture. Puis elle a contre-interrogation des témoins, des experts, et enfin la plaidoirie de clôture, vendredi. Euh, oui, c'est nous, euh, euh, c'est contre la, un État, la République Slovaque, ils ont des objections sur la compétence. Euh, donc, euh, ils vont commencer sur les objections sur la compétence, nous, on va y répondre, puis enchaîner sur le fond, et eux, ils vont répondre sur le fond on a, malgré l'expérience, euh, toujours peur quand on a un nouveau dossier, parce qu'on se dit, tiens, on peut avoir gagné les dossiers précédents, on peut avoir laissé une bonne impression, mais tout ça peut s'écrouler avec un nouveau dossier. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une pression. Donc à part ça, euh, 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 je n'ai euh, aucune autre conclusion à, à tirer de de 15 ans, 20 ans de pratique dans, dans, dans ce ouais, métier. Et un, et un éternel recommencement. Et à un moment, il faut arrêter. Je, dis. je compare ça souvent aux, aux boxeurs, vous savez, qui sont... Euh, qui reviennent à, à un âge... Euh, 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 soutenu, disons, pour faire leur énième comb combat. Et même comme qu'on à un moment, il faut arrêter parce que ça demande tellement d'énergie, tellement de travail. Il faut passer à autre chose, il faut être essentiellement arbitre parce qu'on ne peut pas tenir ce rythme si on veut bien faire, je dirais.
0: C'était Un jour avec, maître Amil Garavi, Arbitre conseil en matière d'investissement. Merci à Yves de Reims, Mélanie Van Leven, Aurore Descombes, Emmanuel Foix, Anna Paola Montans, Marjorie Berlamont, Isabelle Stéphanie, Gaëlle Denis, Carmela Vicaro, Rirch Foucault, ainsi qu'à l'ensemble des membres du cabinet de Reims et Garavi pour leur participation et leur accueil. Vous pouvez réécouter cet épisode, le télécharger ou vous abonner au podcast sur le site d'Amicus Radio, à la page de l'émission « Un jour avec ».